0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Prosa Binária. Eu sou o professor Tiago, aqui do campus Barretos, do Instituto Federal de São Paulo. E hoje comigo, meu convidado é o José Adolfo, nosso aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que também participa do podcast esse ano. Bem-vindo, José.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o José do. Quarto semestre de análise de desenvolvimento de sistemas.
0: Legal. Então, a ideia do episódio hoje é falar sobre atualização de computadores. Pensando do lado de... Eu tenho um computador. E aí, o computador, o formato dele, tanto faz. Tá? Se é um desktop, se é um laptop. A ideia é... Eu tenho um computador que está travando, está lerdo, está um pouco antigo. E eu quero melhorar ele para facilitar minha vida. Né? Então a gente já conversou num episódio anterior sobre dicas para comprar um computador novo. Hoje nós vamos discutir algumas dicas para a gente atualizar o PC. Tá? Então a gente que é um pouco mais velho, já trabalha nessa área faz um tempo, a gente sabe que... PCs a gente monta ou a gente compra eu pessoalmente gosto de montar mas a gente pode comprar um PC pronto já, digamos assim, se for um laptop não tem como montar né? se for um desktop a gente monta ele ou pode comprar ele já pronto tá? e aí a gente sabe que com o passar dos anos a, o PC vai ficando um pouco lerdo vai travando, vai faltando espaço e aí nós temos duas opções uma opção é comprar um novo PC, outra opção é dar uma atualizada no nosso PC atual. Tá, então, eu já passei algumas vezes por isso. Eu queria saber do José, se o José já passou por isso. O José é mais novo, né? Então, não, eu queria saber a sua opinião, José.
1: Ah, então, eu estou passando por isso agora. Eu estou querendo montar meu PC, né? Queria trocar tudo, botar um SSD de 1TB, botar um, mais memória RAM, trocar o processador. E até mesmo no futuro trocar a placa de vídeo. Então, eu não sei se eu troco tudo de uma vez, comprando um PC novo, já montado, ou se eu troco aos poucos.
0: É, legal. Então, talvez o episódio vai usar o José. Né? É, bom, é, algo que a gente tem que pensar né, na atualização é sempre o dinheiro, o capital que você tem disponível para fazer a atualização. Né? Então, a gente tem que analisar o problema do PC atual e aí ver qual a solução que a gente pode atingir com o capital que a gente tem disponível para aquela atualização. Tá? Nem sempre a gente consegue atualizar tudo de uma vez, mas é bom endereçar alguns tópicos que normalmente são os gargalos da computação que podem melhorar o desenvolvimento. Tá? Se a gente estiver falando de notebook, né, de laptop, a gente tem um tanto, é um tanto mais limitado quanto a gente pode fazer atualização. Porque os laptops, antigamente eles eram até um pouco mais fáceis de fazer. Atrás ele vinha uma tampa que você desmontava e você conseguia acessar. Hoje em dia, com essa ideia de que eles estão cada vez mais finos, é mais difícil de desmontar é, são umas travinhas bem chatas que são para desmontar e alguns eles nem tem mais como atualizar eles estão vindo com a memória RAM soldada na placa mãe sem um slot disponível para a gente incrementar a memória RAM, por exemplo tá? e a mesma coisa para os SSDs o SSD vem fixo na placa mãe e não tem um slot para a gente trocar. Então, muitos desses computadores, principalmente os laptops, eles estão vindo com essa configuração que a gente não consegue atualizar. Então, você compra com aquela especificação e ele vai ficar com aquela especificação. Tá? Os desktops eles já são mais fáceis da gente atualizar. O desktop a gente pega o gabinete, abre ele e a gente tem um acesso mais fácil para trabalhar. Então assim, tudo que a gente vai falar aqui é válido para desktop, algumas coisas vão ser válidas para o laptop, algumas não, e aí é, laptops ou computadores, mas os mais atuais que vem placa, é, vem memória RAM, vem SSD fixos na placa-mãe, aí a gente não consegue atualizar, Aí é como se fosse um celular. Nos né, smartphones a gente não consegue atualizar nem memória RAM. ou armazenamento, se ele tiver um, uma entrada para um cartão SD a gente, ou micro SD a gente consegue até aumentar a capacidade de armazenamento, mas muitos hoje em dia não estão vindo nem com essa possibilidade. Então aí não tem muito como atualizar. Então assim, o é... primeiro passo é identificar de onde está vindo o gargalo. Então, se o meu computador está lento, é porque tem algum gargalo. Às vezes tem solução, tem como a gente melhorar, às vezes não tem solução. Às vezes o computador está tão antigo que não tem muito o que fazer. É, então, lembrando lá da aula do Jovander, não sei se o Jovander está escutando a gente, é, a gente tem que lembrar da hierarquia de memória, como que funciona a hierarquia de memória no computador. Né? Registrador dentro do processador é o mais rápido que tem mais caro por isso que tem poucos depois nós temos a memória cache que é rápida só que a gente programando nem consegue ter acesso a ela, ela é uma memória é, é um buffer né? por isso que ela chama memória cache das memórias das informações mais acessadas na memória RAM ele guarda ali e depois vem a memória RAM então a memória RAM ela é essencial e pode ser um gargalo que está acontecendo num computador LED. Tá? Então, hoje em dia, PCs estão mais ou menos com 8 GB de RAM, alguns mais com 16. Tá? Mas hoje em dia o ideal seria uns 8 GB de RAM. Tá? Então, só lembrando, todos os processos eles competem por memória. É, toda informação está no disco aí a gente traz essa informação para a memória. Então, todos os programas que você tem aberto, eles estão guardando informação na memória RAM. Tá? Então, se o... não tiver memória RAM disponível para todos os processos, e aí a gente adora abrir navegador com 5, 10 abas, deixar vários programas abertos ao mesmo tempo, então está todo mundo competindo por memória RAM. Então, se a gente tiver vários programas abertos e eles competirem pela memória RAM e a gente não tiver memória RAM suficiente para eles, eles vão fazer a paginação. O que é a paginação? paginação, o sistema operacional pega memória RAM de um processo e joga para o HD para que outro programa tenha sua informação na memória RAM. E aí, lembrando da hierarquia de memória, o HD, né, o disco ele é muito mais lento que a memória RAM. Mesmo que ele seja um SS... SSD, a gente vai falar depois sobre isso, ele é muito mais lento. Então, nesse processo de pega a informação de... do programa, joga para o disco, pega a informação do disco de um outro programa e joga para a memória, isso é lento.
1: É, e só um detalhe que eu queria adicionar, é que as, peso... as pessoas às vezes acham que se você pegar um pente de memória é, de 16 e colocar, que vai resolver o problema dela. Só que não. É, quando você vai fazer a instalação da memória, o ideal é ele ser dual-channel, é, dual né? para o computador ter duas vias para ele poder fazer a alocação de, do processo de uma maneira mais eficiente.
0: Isso mesmo, José. Tá, então, como o José falou, a gente tem na placa-mãe, né, os locais a gente coloca a memória RAM, os pentes de memória RAM normalmente vem dois ou quatro o ideal é a gente se colocar sempre dois pentes iguais né? igual tanto em capacidade quanto velocidade e em latência porque a gente habilita desde que a placa mãe suporte dual channel o que é o dual channel? então dual channel ao invés é, vamos fazer uma analogia. Ao invés de ter uma rodovia só que a gente transita a informação, né, a gente tem vários carros vindo por uma rodovia só. A gente teria duas. Então, uh, o sistema operacional vai dividir a informação né, em dois blocos e aí ele vai trazer os dois blocos ao mesmo tempo ao invés de um só. Então, para a gente que usa o computador pensando em desenvolvimento, em processamento, é ideal a gente utilizar o Dual Channel. É, tem servidores que tem o Quad Channel, que são quatro canais, mas pra gente, a gente normalmente não tem acesso a esses equipamentos, porque eles são equipamentos muito caros. Então, para a gente, o ideal é ter uma memória com capacidade suficiente. Né? Não adianta falar assim, eu ah, vou colocar 1 um GB em Dual Channel, 2PAN de 512. Vai continuar com um memória insuficiente. Então, é ideal a gente ter pelo menos 8 GB de RAM hoje em dia, 8 ou 16 né? Eu já recomendo 16 se você for fazer desenvolvimento, porque aí você tem compilador aberto, IDE aberta, navegador, emulador, banco de dados, container, etc. Então, eu já recomendo 16 para a gente que desenvolve o em dia. Então, tem que ter a capacidade... Então, por exemplo, para os 16 GB de RAM, a gente teria que ter dois pentes de 8, ou quatro pentes de 4. Desde que a placa-mãe tenha quatro posições para você colocar os pentes. Para habilitar o Dual Channel. Tá? E além disso, na memória RAM, é interessante a gente pensar na velocidade dela. Tá? Então, é, por exemplo, o meu processador é da Intel, e o controlador de memória dele... Ele trabalha a 3.200 MHz. Então, é ideal que eu consiga uma memória, que eu compro uma memória, que trabalha a 3.200 MHz. Tá? Posso colocar uma memória de velocidade maior? Até posso, desde que a placa mãe suporte. Vai fazer muita diferença? Não muito. Tá? Porque a gente usa compilando não vai fazer tanta diferença se a gente for rodar um jogo, aí você vai conseguir um pouquinho os frame, alguns frames a mais tá? mas é mais interessante é, que você use a quantidade, pelo menos a velocidade do controlador de memória porque aí o processador vai trabalhar numa velocidade com a memória e a memória vai trabalhar nessa mesma velocidade se você colocar ela um pouco mais rápido na busca ela vai ser mais rápida, mas aí a hora que ela cai no processador o processador vai trabalhar na velocidade dele. Tá? Não pode ser menor, porque se ele for menor, você está utilizando o teu processador de uma maneira não tão eficiente quanto ele consegue. É igual você falar, por exemplo, que a rodovia, é, você consegue trafegar a 100 km por hora, o teu carro consegue trafegar a 100 km por hora, só que você vai a 60. Tá? Então você está se limitando. Tá? Então, a velocidade também é interessante da gente avaliar, analisar eu recomendo velocidade no é, velocidade da memória RAM na velocidade do controlador de memória dentro do processador e essa informação a gente consegue é, nos sites dos fabricantes hoje em dia a gente tem Intel AMD só dá uma pesquisada no processador que você tem interesse e também a latência a latência é quando a gente vai ver a especificação da memória RAM, a gente vê lá CL16, 40, 40, 32, tá? A latência é o tempo que a memória demora para obter a informação. Uma vez que foi solicitada para ela, é o tempo que ela demora para obter um dado. Então, quanto menor a latência, mais rápido vai ser o processamento. Então, de memória RAM, eu acho que é basicamente isso. Capacidade, né? uma capacidade ideal, ele não vai colocar lá 1 um GB de RAM que não vai aguentar. Então, capacidade, velocidade, latência, e é muito importante a gente habilitar o dual channel, mas assim, a placa-mãe tem que suportar, tá? porque aí a gente fica com duas vias de comunicação entre processador e memória, ao invés de uma só. Tem alguma coisa sobre memória que você gostaria de acrescentar, José?
1: Ah, não, você falou tudo o que eu gostaria de falar mesmo.
0: Legal. Bom, então, primeiro gargalo que a gente pensou: memória resolvida. Segundo gargalo, pensando novamente na hierarquia da memória, né, a gente falou, né, o nosso processador ele vai consultar a memória, né, ele vai conseguir endereçar a memória RAM, a gente chama isso de memória principal. E aí, o SO que vai fazer esse controle de onde vai guardar a informação de cada programa. Tá? Só que, quando a gente liga o PC, né, quando a gente abre um programa, os dados não estão na memória RAM. Os dados estão no disco. E aí, o disco é um dos maiores gargalos que a gente tem. Né? Então, PCs antigos, né, eles usam disco rígido, né, que é aquele disco magnético que tem o disco dentro dele por isso que chama disco que roda e ele é bem lento foi evoluindo tem versões rápidas mas ele é muito mais lento do que a memória RAM então algo que surgiu não tão recente mas que ajudou muito ajuda muito no desempenho do computador não são mais os discos rígidos são os discos de estado sólido os famosos SSDs tá, o SSD ele é um armazenamento que não é temporário, é um armazenamento permanente. Então, memória RAM, lembrando, você desliga o computador, liga de novo, você perde a informação que tinha lá. É uma memória volátil. O disco rígido e o SSD não são informações voláteis. Você corta a energia, volta a energia, a informação ainda está lá. Tá? Então, o SSD é algo que é muito interessante, algo que revolucionou muito, porque... Ele ainda é bem mais lento do que a memória RAM, só que ele é bem mais rápido do que o disco rígido. Então, assim, se o PC está lerdo, é, um dos maiores gargalos hoje em dia é o disco. E aí, uma ideia, né, algo que vale a pena a gente investir. Nem sempre ajuda, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas, é, boa parte das vezes, se o PC é um PC mais atual... Colocou um SSD no lugar ou no lugar do HD ou junto com o HD, mas o importante é instalar o sistema operacional no SSD. Vai melhorar bastante o desempenho. Então, concorda, José?
1: Concordo. É, eu só queria adicionar uma coisinha aqui, um só um detalhezinho. Existem dois tipos de SSDs. O normal que vai um cabo SATA. E o que é conectado diretamente na placa-mãe, o NVMe.2, né? Que é uma nova tecnologia de SSD que está surgindo, que é muito mais rápido do que o SSD convencional. Isso. Tá. É, o,
0: o SSD mais antigo, eu tenho os dois aqui em casa, inclusive. Para tá? o Serial ATA, ele ainda usa a interface do Serial ATA para conectar. Tá, então, a Serial Ata, se eu não me engano, ela tem um limite de uns 300, 600 MB por segundo de transmissão. Agora eu não lembro se é MB ou é megabit. Tá. E aí, o NV NVMe, ele é uma interface nova que permite uma transmissão bem mais alta. Então, mesmo o que usa o Serial Ata, ele é muito mais rápido que o disco, porque o disco não atinge a velocidade da interface. Então... Se você tiver um disco lá, rígido em serial ata, ele vai ser muito mais lento que um SSD em serial ata, porque o disco no serial ata, o disco rígido no serial ata, não atinge a velocidade máxima da interface. Tá? Já os SSDs, SSDs mais novos, que eles têm a interface NVMe, aí eles têm uma velocidade bem maior tá? que o SSD em serial ata. Só que assim, nem sempre ele consegue manter essa velocidade por muito tempo, tá? Porque o, o SSD ele esquenta e aí como ele esquenta, é, ele tem que diminuir a velocidade para ele não ficar tão quente, senão ele vai estragar. É o famoso throttling. Né? Você diminui a velocidade para ele não esquentar. Tá? Então, se a gente for utilizar no dia a dia normal, é muito melhor utilizar um SSD, desde que as outras condições ajudem. A gente vai falar melhor sobre isso. Tá? Mas assim, é um upgrade muito legal de se fazer o SSD. Mesmo que a placa-mãe não tenha o NVMe, pode usar o Serial ATA que ele vai funcionar bem. Tá? Eu tenho meu PC. Meu PC atual tem 8 anos. Tá? Eu fiquei uns 5 anos usando a instalação no SSD Serial ATA e funcionou perfeito. Tá? Rápido. Antigamente, o que, que eu fazia para melhorar meu computador? Eu formatava. Tá? Porque se formatava, você limpa o registro, e aí fica mais rápido, aí dá meio ano, um ano, já está tudo lerdo de novo, eu formatava de novo. Eu fiquei cinco anos sem formatar meu PC com o SSD Serial é de tão bom que ele, ele era na época. Tá? Aí depois eu troquei a placa-mãe e coloquei um NVMe. Não senti diferença tá? o... no dia a dia. Claro, se eu for ficar fazendo teste, por exemplo, vou transferir um arquivo de. Sei lá, 30 GB, aí eu posso sentir a diferença, mas no dia a dia eu não, nem senti a diferença do NVMe para o Serial Então é algo legal, é algo que vale a pena, desde que algumas condições sejam atingidas, a gente vai falar daqui a pouco, mas normalmente é algo que dá uma bastante diferença. Se for montar um PC, é essencial hoje montar um PC com um SSD. Então, assim, quando a gente instala o SSD. Quando a gente usa o SSD, é legal a gente instalar o sistema operacional nele. Aí se a gente conseguir, por exemplo, ah, eu quero instalar o sei lá, Visual Studio. Se conseguir instalar nele, ok, que o Visual Studio vai abrir super rápido. Ah, eu quero que o um jogo abre rápido, instala no SSD. Se a gente tiver um SSD menor, por exemplo, aqui em casa, o meu SSD é de 256. Eu tenho um SSD de 256 para o sistema operacional. E os meus arquivos ficam num HD de 1TB. O HD é lerdo, mas aí eu deixo só os arquivos. Então, esses arquivos eles vão demorar para abrir em comparação ao SSD. Aí, assim, tudo que você quer que abra rápido, vai para o SSD. O que você não precisa que abra rápido, você joga para o HD. E aí, outro recurso que acabou meio que não sendo mais utilizado, ou meio falando menos, é o RAID. Não sei se você conhece o RAID.
1: RAID? Não. Do que eu vou falar.
0: A ideia do RAID tem várias possibilidades, mas é mais ou menos igual do Dual Channel. Você coloca dois HDs e aí na hora de gravar o dado, você grava metade num, metade no outro. E na hora de ler, você, ao invés de, por exemplo, ler um mega de um, mega do outro, você lê 512 de um, 512 do outro. Tá? Então a ideia é diminuir pela metade o tempo de, de busca ou de escrita no disco antigamente a gente fazia isso quando tinha os HDs, tá? então não tem só essa possibilidade, né? tem o RAID, esse é o de velocidade, tem o de segurança, que você grava os dados iguais em dois HDs, aí se um HD falha você tem um dado no outro, tem o RAID de verificação de erros, tá? onde você grava o dado e grava um valor indicando como se fosse um hash daquele valor, não é um hash, mas como se fosse um hash, para você saber se aquele dado foi corrompido ou não, e tem várias é, misturas que a gente pode fazer, várias combinações que a gente pode fazer entre esses sites. Bom, então, essas duas atualizações, memória RAM e disco, são as atualizações mais básicas para quem tem um notebook, né, um laptop, são as, normalmente, a gente, que a gente consegue fazer se o o laptop, o, o notebook, tiver esse suporte e a gente pode fazer no desktop também. A partir daqui, acho que a gente que a gente vai falar é mais voltado para desktop, né? que são placa-mãe, fonte, CPU, placa de vídeo, tá? que são as principais. E aí, você tem alguma experiência com isso? Você tem alguma dica para dar, José?
1: Ah, é, a minha dúvida principal é por onde começar a comprar as peças para fazer o upgrade no computador.
0: Legal. Porque assim, né? O que a gente falou são os dois principais gargalos: pouca memória ou memória lenta, memória ram lenta, e o disco lento. Se a gente aumentou a memória, colocou um disco rápido e o computador ficou ainda lento, tá? pode ser sinal que o teu processador já não tem capacidade de processamento suficiente. Isso aconteceu comigo ano passado, ano retrasado. Eu tenho um, um laptop aqui de uns 11, 12 anos atrás. Ele é bem nerdinho. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar um SSD e vou pôr nele. Eu peguei um SSD, serial era o ATA, coloquei achei que ele ia ficar rápido. Continuou lerdo do mesmo jeito. Ou seja, hoje em dia o gargalo dele não é nem a memória. A memória tinha 4 GB de RAM. O SO que eu subi estava até bom. Não era nem a memória, nem o disco. Tá? Era o processador. E aí, quando o processador é o gargalo, aí fica complicado. Porque assim, por exemplo. Uma coisa que a gente tem que pensar no processador. Né? Qual é a marca? Qual é o socket que ele usa? Tá? Socket ou socket é o encaixe dele na placa mãe E aí... Eu ainda posso pensar assim, por exemplo, ah, o meu processador é um socket 939, por exemplo. 939 é um... ou 940, né? são soquetes sockets antigos da AMD. Você pode falar assim, ah, vou pegar um processador que encaixa nesse socket que é mais rápido. A gente pode fazer esse upgrade. Se a gente tiver um processador muito ruim e conseguir um processador... Aí, normalmente, vai ser um processador usado, porque a gente não vai conseguir comprar novo. Mas se a gente conseguiu um processador bem mais rápido que o nosso no mesmo socket, pode ser que resolve o problema. Agora, se não, eu já tenho um processador que era bom na época, funcionava bem, mas agora não está mais, o processador que encaixa no socket é diferente, é, não é tão muito mais rápido, quero começar do zero. Tá? Então aí, a gente vai ter que, basicamente, escolher processador. Quando a gente escolhe processador, a gente tem que escolher placa-mãe. Né? Se a gente trocou sua soquetinho, a gente de uma placa-mãe nova. E muito provavelmente a memória RAM nova. Né? Porque memória RAM atualmente mais utilizada, né? estamos em 2023, DDR4, já tem a DDR5, mas a DDR5 ela ainda é muito mais cara que a DDR4 tá? então hoje em dia muito mais uso DDR4 que a DDR5 a DDR3 que foi anterior já é mais difícil de encontrar então se a gente for comprar uma placa-mãe nova hoje ela vai vir com suporte para DDR4 ou DDR5 tá? então se a gente tiver necessidade de trocar o processador tá? aí a, a gente vai ter que fazer essa escolha e aí, hoje em dia, tá uma escolha bem legal de se fazer, tá, José? Eu não sei... É... Você já montou algum PC do zero ou você não teve essa oportunidade ainda? Eu falo oportunidade porque eu acho muito legal montar o um PC, né? Desde pequeno eu ficava desmontando, montando as coisas. Às vezes... Às vezes não, né? Sempre sobrava parafuso e falava, da onde que veio isso aqui? Tá? E assim, eu acho bastante legal. Tá? Você já teve essa oportunidade?
1: Não, nunca tive essa oportunidade.
0: Bom, é algo bem legal, pelo jeito que você falou no começo, é algo que você vai ter logo, tá? Porque assim, por que eu falo que está numa época legal? Porque a gente tem os dois fabricantes de processadores, os para computador, né? A gente não tem muito que fugir muito, ou a Intel ou a AMD, eles estão com linhas bem legais de processamento. Teve uma época que a Intel estava melhor, Aí depois teve uma época que a AMD estava melhor, aí depois voltou a Intel melhor. Hoje em dia eles estão bem equivalentes. Tá? Então é uma época legal para se comprar, porque você tem competição. Né? Você consegue, talvez, pegar um preço melhor comparado quando não tinha competição. Tá? E aí, algo que a gente tem que decidir. Primeiro, qual a marca que a gente vai comprar? Porque se você falar assim, eu vou comprar Intel, você vai comprar... Uma placa-mãe que tem socket para processador da Intel, você não consegue colocar MD. Se você falar, vou comprar MD, você vai comprar uma placa-mãe que tem o socket para MD, você não consegue colocar um processador da Intel lá. Tá? E aí, essa escolha, tá? hoje em dia, assim, tem processadores equivalentes. Então, por exemplo, é, vou comprar um i5. Vou falar o i5 porque está bastante famoso o i5. Né? Vou comprar um i5, décima. Primeira geração. Vai ter um equivalente da AMD. E aí, como decidir qual escolher? Tá? É, desde que eles sejam equivalentes. Então, eu tenho um processador que tem um desempenho 100%. 100% da Intel, por exemplo. Aí ah, eu tenho um processador da, MD, da AMD. Que tem um processamento 100%. Então, eles têm mais ou menos o mesmo desempenho. Tá? Então... Ver o preço do processador e ver o preço da placa-mãe. O que compensar mais, eu compraria. Tá? A não ser que você quer algo muito específico. Por exemplo, ah, eu quero montar um PC para jogo e eu vi nos reviews que o 7953D da AMD dá 10 frames por segundo a mais que o 3900KF da Intel, por exemplo. Tá? Aí você vai lá naquele compra. Tá? Vai pagar um absurdo, porque esses dois que eu falei são os top de linhas do, das marcas. Tá. Mas assim, tem bastante site de análise, tá? tem bastante site sério de análise que fazem análises bem legais. Veja mais ou menos o poder financeiro que você tem para comprar, né? Se você tem mil reais, você vai comprar um processador de mil reais, não vai comprar um de três mil. Tá? E aí escolhe o que tiver mais em conta. Tá? Feita essa escolha, tá? assim... Algo que a gente tem que ter, claro, eu até comentei do i5. Tem muita gente que colocou na cabeça que o que é bom é i5. Ah, tem o i7, tem o i9, mas tem que ser pelo menos i5. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque assim, a tecnologia evolui demais, né? ah, os processadores estão cada vez mais rápidos. Antigamente a gente tinha processador com um núcleo só, hoje em dia... A gente tem processador com 4, 6, 8, etc, núcleos. Isso pensando nos PCs mais comuns, né? Tem, o, por exemplo, o Threadripper da AMD, que tem vários processadores, mas ele é muito caro. <risos> não sei se compensa a gente falar dele. Mas assim, pensando no Core da Intel e nos Ryzen da AMD. O que a gente tem que tomar cuidado é que os processadores antigos, eles não são tão rápidos como eles eram na época, porque hoje em dia a gente está gastando mais memória, a gente está fazendo mais processamento, etc. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu tenho um i5 talento, tá ou o meu i7 talento, tá ou falar, ah, vou pegar um i7 de terceira geração porque é um i7. Não, o i7 de terceira geração para hoje é lento. Tá? Hoje em dia, se eu não me engano, a Intel tá na 12, 13 ª 14 geração, alguma coisa assim. Tá, então, o i7 de uma geração é mais ou menos equivalente ao i5 da próxima geração Que é mais ou menos equivalente um i3 da próxima geração tá, Então, se você pular uma, duas, três gerações Até você consegue pegar um processador legal Se você pular muito, igual eu falei Ah, vou pegar um, i5 da, um i7 da terceira geração Ele vai ser lento tá, Então, às vezes compensa a gente comprar um i5 da última geração, do que um i7 da geração, cinco gerações anteriores, tá? Tome cuidado com nomenclatura, nomenclatura a gente pode colocar na cabeça, ah, o que é bom é o i7, e se for um i7 atual, sim, se for um i7 mais antigo, não. E a mesma coisa a MD, tá, então, a MD hoje em dia está na série 7000, né? então, os Ryzen teve a série 1000, 3000, 5000. E hoje em dia estamos na 7000. Tá? Por exemplo, o Ryzen 7600 é um processador intermediário. Tá? É, ele vai ser melhor do que um Ryzen 1800, que era o, um dos topos de linha da série 1 do Ryzen. Tá? Porque a tecnologia evoluiu. Então a gente tem que tomar cuidado com isso na hora de escolher. Algo que eu queria falar sobre o processador é núcleo. Tá? Não comprem, por exemplo, é, a não ser que o dinheiro teia, esteja muito curto, tá? mas tomem cuidado. Hoje em dia, é, a gente tem processadores com quatro núcleos, que são os i3, pensando na Intel, tá seis núcleos que são os i5 e oito núcleos que são os i7. Tá? Isso os núcleos de performance da Intel, porque a partir da série 12.000, a Intel começou a colocar... Núcleos diferentes dentro do processador. Tá? Tem o um núcleo de performance e o um núcleo de. Eu esqueci o nome que eles chamam. Tem um de desempenho e tem um outro que eles são núcleos mais fracos que economizam energia. Tá? Para a hora que você não está fazendo muita coisa no computador, por exemplo, está só com o bloco de notas aberto, ele vai rodar nesses núcleos mais simples. A hora que você vai rodar um jogo ou compilar alguma coisa, ele vai para os núcleos de performance. Tá, então, assim, como a gente tem vários processos rodando ao mesmo tempo, né, é ideal ter pelo menos quatro núcleos, quatro, 6 núcleos, aí depende do que a gente vai fazer. Tá? Então, hoje, dois núcleos já, pra gente que programa, que compila, não tá muito legal. Então, algo que eu esqueci de falar é o seguinte: o, a gente tem que sempre ficar atento ao socket. Tá? Então, por exemplo, o meu processador aqui, ele tá no socket é LGA1200 da Intel tá? aí se eu for comprar um PC novo hoje não tem mais esse processador novo para esse socket tá? então sempre que a gente for comprar a gente tem que pensar no socket e aí a placa-mãe que é o que a gente vai falar agora tem que ter suporte ao socket tá? a placa-mãe é algo extremamente essencial quando a gente vai montar o PC. E é algo que eu vejo bastante gente ignorando, não é muito legal, tá? principalmente o chipset da placa-mãe. Tá? Então, a placa-mãe tem alguns fatores, né? tem o ATX, que é uma placa maior, tem o micro ATX, que é uma placa menor, então se você quiser um gabinete menor, você não vai pegar um gabinete ATX. Tem o micro ITX, que é o menorzinho, tá? que se você quiser montar um... PC pequenininho para ficar lá na sala, o pessoal costuma usar esse Só que ela também não tem tantas portas de expansão E a ventilação né, dentro dele é um pouco mais complicado Mas assim, o chipset da placa-mãe é extremamente importante tá? Tem placa-mães baratas, muito baratas E tem placa-mães extremamente caras A gente não precisa comprar as placa-mães extremamente caras mas as placas mais baratas não são muito legais também se a gente pensa em algumas situações é, o chipset ele tem algumas características e tanto a Intel quanto a AMD lançam chipsets com recursos diferentes então normalmente são três tem o chipset mais simples um chipset intermediário e um chipset mais avançado mais simples é só para PC que não vai fazer muita coisa. Não vai ter uma placa de vídeo. Se for ter um SSD, vai ter um SSD só. Porque a quantidade de linhas PCI Express que ele tem é reduzida. Tá? PCI Express é um barramento que tem na placa-mãe. Que conecta no chipset e no processador. E aí, essas linhas que vão trafegar informação. Tá? Nos chipsets mais baratos eles têm poucas linhas então se você quiser colocar uma placa de vídeo legal 3 SSDs 2 SSDs por exemplo não vai ter linha para todo mundo então se você for montar um PC né for atualizar o PC pensando de não ter um, um jogo não ter uma placa de vídeo ter um SSD só tudo bem montar um PC com o um chipset da linha inferior se você pensa em assim, não eu tenho que ter uma placa de vídeo e dois SSDs, por exemplo. Aí, você vai pegar um chipset intermediário. Tá? Ele te dá esses recursos. O que normalmente o chipset intermediário não te dá é a capacidade de fazer overclock no processador. Overclock é alterar a configuração de fábrica do processador, normalmente, a tensão que ele trabalha, para você fazer ele ficar mais rápido. Tá, eu já quando eu era mais novo eu tentei fazer um pouco disso mas assim sinceramente hoje em dia nem me preocupo mais com isso então as placas-mães mais caras tá, elas têm esse chipset mais caro aí tem placa de rede é, placa de rede sem fio tem um monte de coisinha que eu pessoalmente não uso tá? então se você for fazer overclocks tem que pegar esse chipset mais caro se você não for fazer overclock, mas você quer ter uma placa de vídeo uns dois SSDs, chipset intermediário. Se você for só ter um SSD e não botar placa de vídeo, aí pode pegar o chipset mais inferior. Tá? O que eu vejo muito é, às vezes, a pessoa vendendo assim, ou a pessoa comprar. Peguei um, sei lá, um Ryzen 5800 3D, que é um processador mais para jogos. E aí pega o, o chipset mais simples. Tá? Aí não façam isso. Não é ideal fazer isso. Tá? Então a placa mãe, pensando na placa mãe. Socket, né? Qual o processador você quer encaixar na placa mãe? Chipset. O tamanho. E aí as expansões, né? Por exemplo, eu aqui no meu PC eu tenho conectado nela. Além do processador, memória, essas coisas. Tem uma placa de vídeo uma placa de rede sem fio, só. Então, se eu só quero duas extensões, uma micro ATX, por exemplo, resolve o meu problema. Eu falar, não, eu quero ter umas 3, 4 placas conectadas na minha placa-mãe. Aí a, minha, a micro ATX não tem essa disposição, mas você vai precisar de uma placa ATX, que é uma placa maior. O gabinete vai ficar um pouquinho maior.
1: Só um detalhe que eu queria acrescentar é que no, é, na hora de fazer overclock tem que tomar cuidado porque se você fizer, você vai estar tá saindo da garantia, né? Então, se acontecer alguma coisa e o processador estragar, é, aí complicou a situação, porque você não vai ter garantia, você vai ter que comprar um novo. Então, tem que tomar bastante cuidado.
0: É, legal. Assim, até tem um uns recursos para evitar que o processador queime, né? Mas tem hora que o recurso não dá conta também e aí fica é, legal essa, essa dica do José. Né? Bom, continuando, né? É, a gente pode falar também se, como o José falou, para quem gosta de jogos, placa de vídeo. Tá? A placa de vídeo tem processadores que vêm com a placa de vídeo, antigamente a gente chamava de placa de vídeo on-board hoje em dia o pessoal fala vídeo integrado tá? então normalmente esses vídeos do, que vem no processador não são tão eficientes quanto as placas de vídeos é, dedicadas a gente chamava de off-board tá? mas assim, a placa de vídeo é simples de, de a gente escolher, né? por exemplo, eu quero rodar o jogo tal na qualidade máxima, na resolução tal, em 60 frames por segundo, 120 frames por segundo tá? aí você roda, se tua placa de vídeo não aguentou, você sabe que você precisa de uma placa de vídeo nova não tem muito o que fazer tá? e aí tem testes diversos na internet comparando ah, as placas de vídeo tá? claro que assim, você não vai falar eu quero rodar um jogo em 4K usando Ray Tracing e atualizar ele a 240hz acho que nem as placas mais mais avançadas hoje conseguem isso tá? mas a placa de vídeo é bem simples tá? a placa de vídeo você tem lá uma métrica eu quero rodar esse jogo nessa qualidade e aí você consegue comparar ah, rodou a 40 eu quero a 60 sabe que você vai precisar de uma placa de vídeo nova ou você reduz a qualidade né então você precisa rodar por exemplo a textura no ultra Preciso rodar a sombra no Ultra, posso diminuir um pouquinho a resolução. Hoje em dia a gente tem o escalonamento de resolução. Ele renderiza o jogo internamente a 720, mas mostra no seu monitor a 1080p, por exemplo. Se for algo que não te atrapalha, tá? a gente pode diminuir a qualidade do jogo para conseguir rodar no frame desejado, frame rate desejado. Agora, se não, eu quero rodar no máximo possível. Aí você vai ter que gastar dinheiro com uma placa de vídeo nova. Tá? E só lembrando assim, placa de vídeo tem hertz para você comparar, tem a quantidade de memória. Né? Quanto mais memória, maior a textura que você vai conseguir colocar no jogo. Mas assim, placa de vídeo é bem simples. Tem diversos reviews na internet. Tá? Dá uma olhada nas análises e vê qual que é a placa de vídeo que atinge a qualidade que você tem interesse.
1: Ah, eu, pessoalmente, prefiro jogar em 1080p. Não sou uma pessoa muito exigente em relação à resolução e gráfico, sabe? Eu prefiro tipo fazer que o jogo rode do que ficar focando na qualidade da textura. Claro que isso é importante, né? Mas se tá jogável e se eu consigo rodar ele num frame rate aceitável, pra mim já tá de bom tamanho. Ah, legal. É, 1080p, pra mim, já tá mais
0: do que suficiente. clientes, né? É, eu cresci jogando Atari, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo. Hoje em dia, eu, pessoalmente, eu nem percebo a diferença do 1080 para pro 4K, tá? Eu também não jogo mais, né? Não Tem mais tempo para isso. Mas eu não percebo mais a diferença. Eu concordo com você. É, rodou num frame rate aceitável. Pra mim tá ótimo.
1: Uhum.
0: Bom, eu acho que pra acabar, porque já estamos falando demais, né? Algo que é extremamente importante que às vezes as pessoas podem é, não dar a devida atenção é a fonte. Tá? Porque a fonte ela que vai Gerar a energia que o teu computador precisa. Tá? E aí. Se a fonte não aguentar. Por exemplo. teu computador precisa de 400 watts para rodar bem. Se ela te entregar só 300. Não vai dar muito certo. Então a fonte é importante. É importante que seja de uma marca confiável. É importante que a potência ela... Que ela te entrega seja uma potência entregue de forma constante. Tá? Pode ser, por exemplo, você vê uma fonte anunciada, fonte de mil watts baratinha. Será que ela entrega esses mil watts de forma constante? Ou será que é, uma vez na vida só ela vai entregar mil watts, depois ela não entrega mais? Tá? Então, a fonte é extremamente importante. Tá? E não precisa, por exemplo, ah, vou comprar uma fonte de 1000 watts, não vai se, o teu se o teu computador, ele precisa de 300 watts para rodar, compra uma fonte de 400, por exemplo, tá? para ter um limite ali. Tá? Se você comprar uma de 500, uma de 750, uma de 1000, não vai fazer diferença nenhuma se o teu computador usa 300. A não ser que você compre pensando assim, ó, vou comprar algo mais simples, né, um computador mais simples, só que no futuro eu quero colocar um processador mais rápido, uma placa de vídeo mais rápida, e aí quanto mais rápido, mais consumo eles têm de energia. Então se você for pensar em evolução, né, um uma upgrade futuro, aí você pode comprar uma fonte um pouco mais forte, mas assim, é, se você não pensa muito nisso, aí compra uma fonte que resolve o teu problema. Tá? Tem diversos sites, tem alguns sites que eu gosto bastante, dá para a gente fazer essa conta na mão, tá? mas tem site que já faz isso para a gente é mais fácil. A gente coloca lá a configuração que a gente quer, o que é a que a gente deseja, e ele te fala, ó, esse teu computador vai consumir 400 watts. Então, recomendamos uma fonte de 450, por exemplo. Tá? E aí, desde que seja uma marca confiável, que você sabe que a fonte vai te entregar de forma constante essa potência, tá? aí tudo bem. É, a minha fonte, Eu tenho uma fonte de 500 watts há oito anos, por exemplo. Né? Na época que eu montei, era mais ou menos o que eu precisava. Desde que eu montei o computador, eu troquei a placa-mãe, processador, as memórias e a placa de vídeo. Só que aí como a tecnologia evolui, né? como o processo litográfico que eles utilizam então, melhores, eles gastam menos energia que o PC que eu montei originalmente há oito anos atrás. Tá? Então, minha fonte de 500 watts aqui, tá, tá com oito anos. Provavelmente o meu computador está gastando menos energia do que ele gastava quando eu montei com os equipamentos antigos. Tá? A não ser que eu fale assim, por exemplo, ah, agora eu quero jogar 4K. E aí eu vou precisar de uma placa de vídeo muito melhor do que a que eu tenho, que é que eu tenho uma placa de vídeo bem simples. Aí sim, aí meu, minha fonte não vai aguentar. Provavelmente vou precisar comprar uma fonte de 600 ou 750. Se não, tá? A fonte aqui tá durando. E é o que eu falei. Preciso... O computador precisa de 300, 400 watts? Compre uma fonte equivalente. Posso comprar mais de 1.000? Posso. Se eu não gastar 1.000, se eu gastar 400, eu vou comprar, botei energia de sobra que eu não vou usar para nada, então uma de 500 aí resolveria o problema tá? aí como eu falei, a não ser que você queira fazer um upgrade futuro, falar não, vamos montar esse PC agora, ano que vem vou comprar uma, uma placa de vídeo que vai, só a placa de vídeo vai consumir 300 watts, aí você vai precisar de uma fonte melhor então aí já compra a fonte é, mais eficiente de uma vez é,
1: tem que levar em consideração bastante tipo não só a resolução, mas também o tipo de jogo que você quer rodar, né? Por exemplo, agora está na moda o novo RPG da Bethesda, o Starfield. Starfield já exige, assim, ele é bem parrudo. Como requisito mínimo, uma GTX 1070 e como recomendado, uma RTX. Então, ele é assim, bem pesado e ele representa a tendência... É, Assim, pra quem gosta de jogo Do que que você vai ter que comprar Pra montar o seu PC, né?
0: É, se... Se a gente tem um PC que não roda o Starfield, por exemplo né? E a gente quer um PC pra rodar o Starfield Você vai montar mais ou menos um Pensando nas configurações recomendadas dele É Bom Acho que é isso, né, José? A gente falou processador, memória, HD, uhum. fonte, placa de vídeo. Tá? É o básico, né? Tem outras, outros componentes que a gente até poderia falar. O resfriamento do gabinete também é super importante. Tá? Não basta a gente colocar só o cooler original que veio... É, fechar o desktop e nunca mais mexer. Né? É interessante a gente colocar alguns fãs para fazer o resfriamento, para ajudar no resfriamento, abrir o desktop de vez em quando, limpar porque entra poeira, fica sujo. Às vezes o... as grelhas do cooler, é, entra tanta poeira que ela fica... não consegue passar mais ar ali, aí o processador vai esquentar. Né? então essa parte da refrigeração é interessante também, mas é uma parte que, assim, não precisa tanto fazer um upgrade. Você tendo um sistema de refrigeramento legal, é né? só manter ele. Tá? É igual a pasta térmica, né? Quando a gente vai montar o processador, é interessante pôr uma pasta térmica. Né? A gente coloca a pasta térmica, tem até uma forma correta de passar a pasta térmica. E aí, de tempos em tempos, pode ser que essa pasta térmica resseca e a gente precisa reaplicar ela. Tá, mas é algo mais simples. Mas monitor, né, se agora a gente estava falando, meu monitor é de 60 Hz, tá? Para mim, bom, eu não jogo mais, né? Então, para usar as IDEs, né, software que a gente usa para programar, é mais que o suficiente. Se a pessoa tá querendo fazer um algo, por exemplo, jogar de forma competitiva, e aí tem uma vantagem competitiva em rodar no monitor de 120 Hz ao invés de 60, aí é um upgrade que ela pode fazer. Tá? Mas aí é um upgrade bem simples, né? Eu quero 120 Hz. Né? Você vai lá e compra um monitor de 120 Hz. Né? Não tem muito o que fazer. E só lembrando, né? Se o teu jogo roda 60 Hz, por exemplo. Se o teu monitor atual roda 60 Hz. E você vai passar para 120 você vai dobrar a carga de processamento da tua placa de vídeo. Então, não é só falar assim, ah, vou passar de 60 para 120, você tem que ver se o teu hardware consegue rodar o jogo a 120 frames. Pode ser que ele aguenta rodar no máximo, por exemplo, a 70. Então, você tem um monitor rodando 60 perfeito, falar fala, ah, eu quero passar para 120. Aí ele vai rodar a 70, aí você vai ter que fazer um upgrade, pode ser em processador, em placa de vídeo, etc. Vai depender muito do jogo e do teu gargalo atual. Mesma coisa a resolução, né? Eu tenho um monitor 1080p. Ah, agora eu quero rodar em 4K. 4K é quatro vezes do tamanho de uma imagem 1080p. Então, você está, basicamente, né, fazendo uma conta simples, aumentando o processamento em quatro vezes. Será que o teu hardware tem suporte e dá conta de aumentar em quatro vezes? Se der, ok. Se não der, provavelmente você vai ter que... Ou... É, atualizar placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, né? aí depende do, da situação, ou diminuir a qualidade gráfica do jogo. Bom, acho que é isso, José. Falamos demais. É, queria agradecer ao José pela presença. Quer fazer algum comentário final sobre o assunto, José?
1: Ah, é ver com calma, não ter muita pressa, né? E estudar o que que você realmente quer, né, porque não é só comprar as últimas peças de última geração, tem que ver certinho qual que é a sua necessidade e o que que você vai querer usar ele no dia a dia, né, tipo, se é para jogar, beleza, mas você prefere jogar em 4K, 1080p, tudo bem jogar é, em gráficos baixos, sabe, tem várias coisas que tem que levar em consideração na hora de montar um PC, então, eu recomendaria ver com bastante calma, sabe? Não ir com pressa, essas coisas. Legal. É, queria agradecer novamente o José
0: pela presença, né? concordo com ele, né? como a gente falou lá no começo, a gente tem que avaliar qual é a real necessidade, qual é o aporte financeiro que a gente possui. Tá, então, eu preciso de um PC para essa necessidade. Bom, o PC pensado naquela necessidade. Então, é isso. Obrigado a todos por nos escutar. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, podem entrar em contato conosco. Meu e-mail é o tad.ifsp.edu.br José, qual que é o seu e-mail?
1: dora.j.aluno.ifsp.edu.br Legal. Então, muito obrigado a todos por nos escutar e até a próxima.